0: Pedro Zadanom, Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, veio a público fazer declarações para tentar afastar receios relativamente à, uh, àquilo que está a ser desenhado e definido no Acordo Internacional Pandémico ou Tratado Internacional para Prevenção e Preparação Relativamente a Pandemias. Ora, é natural que a Organização Mundial de Saúde e o seu Diretor-Geral estejam agora a tentar pôr água na fervura e afastar receios. Contudo, os receios que existem são enormes e estão muitíssimo bem fundamentados. Basta ler as propostas que estão a ser inscritas no novo acordo e neste acordo internacional para se perceber que, como está, jamais pode ser ratificado ou assinado por países democráticos, por países como Portugal. As alterações que, uh, e os, aquilo que está inscrito neste acordo implica e levanta receios fundamentados profundos relativamente à autonomia e à capacidade soberana que cada país terá para poder gerir futuras pandemias tomando as suas próprias decisões e protegendo a sua população. Também há receios fundamentados relativamente à questão de violação dos direitos humanos em futuras pandemias e também há receios fundamentados relativamente àquilo que é a defesa do bem-estar das crianças e dos direitos das crianças que estão ameaçados neste novo uh, neste acordo na forma como ele está agora a ser desenhado. De facto, há aqui várias questões e uh, tivemos também aqui, não só na, no mundo uh, de científico, académico, uh, médico, mas também uh, outros, outras pessoas como Elon Musk já vieram dizer que nenhum país deveria ratificar ou assinar uh, este uh, novo acordo. E, portanto, apesar destas declarações do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, não se dissipam estes receios fundamentados. Ora, nós vimos nesta, na gestão da pandemia de Covid-19 como correu muito mal toda a gestão da pandemia que foi apadrinhada e liderada pela Organização Mundial de Saúde. As medidas apadrinhadas pela Organização Mundial de Saúde, que foram, as que foram promovidas e incentivadas por, pela OMS, foram medidas erradas que deixaram um rastro de mortalidade uh, que já não era visto há muito, muito, muito tempo. Portugal, por exemplo, é um dos países que tem um excesso de mortalidade mais elevado. O país com o mais sucesso na gestão da pandemia foi precisamente aquele que rejeitou as medidas propostas uh, pela Organização Mundial de Saúde. A Suécia geriu autonomamente e de forma soberana a pandemia, rejeitou aplicar confinamentos, portanto também não só defendendo a saúde pública, mas ajudando na questão da economia, por outro lado, rejeitou fechar escolas, protegeu as suas crianças, rejeitou impor o uso de máscaras faciais, que como sabe, não está comprovado, não existe benefícios da sua utilização em vírus do tipo do SARS-CoV-2 ou vírus da gripe, e também rejeitou fechar muitas atividades económicas, manteve assim a sociedade a funcionar. Com benefícios, benefícios para a sociedade, para a saúde pública, e para a economia. A Suécia é o país da Europa que registra menor excesso de mortalidade desde 2020, algo que está comprovado, e saíram dados ainda esta semana que vêm sublinhar isso, dados oficiais eh, que provam de facto esta posição de liderança da Suécia na gestão da pandemia de Covid-19, e por outro lado, esteve de facto, teve essa capacidade, a capacidade de fazer uma gestão autónoma. Ora, os países que subscreverem, ratificarem este novo acordo, na forma como ele está desenhado, vão acabar por perder essa autonomia se se mantiverem algumas eh, das eh, normas que lá estão inscritas. Independentemente do diretor-geral da OMS dizer que os países, que não está em causa a soberania dos países, porque os países vão, estão a contribuir e podem contribuir para definir este novo acordo, isso também não nos vem sossegar. E não nos vem sossegar porquê? Porque, por exemplo, no caso de Portugal, nós temos, em nível eh, do ambiente político, ainda uma ideia completamente distorcida e falsa de que a gestão da pandemia de Covid-19 em Portugal foi um sucesso. Primeiro, isso é falso. Não só não foi um sucesso, como foi uma catástrofe. Nós vemos pelos dados e pelos factos, não é por aquilo que os políticos dizem. O excesso de mortalidade em Portugal, desde 2020, é um pavor, sobretudo comparando com a Suécia, um país que recusou aplicar medidas que Portugal aplicou e que foram medidas erradas. Eu recordo que Portugal saiu do protocolo. Portugal, como a Generalidade dos Países e a Organização Mundial de Saúde, decidiram não aplicar o protocolo habitual em pandemias, que seria o de não aplicar o uso de máscaras, não fazer confinamentos, porque essas medidas são medidas que provocam danos e que não têm, não têm aplicabilidade em termos de ajudar a controlar e a gerir a pandemia. No entanto, tomaram essas decisões erradamente. Ora, é importante que os políticos em Portugal, que têm responsabilidades na na questão de Portugal vir ou não a ratificar e assinar este novo acordo pandémico, é importante que tenham noção do que é que aconteceu nos últimos três anos e do que é que estão a fazer. Portugal jamais pode ratificar, assinar este acordo da forma como ele está feito agora. Infelizmente, tenho muito poucas esperanças, confesso. Nós temos deputados no Parlamento que ainda hoje utilizam palavras como chalupas ou negacionistas. Nós vimos isso recentemente, em algumas ocasiões, o que é inaceitável. Não só mostram a sua ignorância, como eu já referi num outro podcast, como de facto é preocupante, porque está a ser agora desenhado um acordo internacional que... Um, independentemente das tentativas de garantias que estão, a, que estão a tentar ser dadas pelo responsável máximo da OMS, não nos podem tranquilizar, não enquanto o texto do acordo estiver como está. Era importante melhorar claramente a literacia científica dos nossos políticos, mas isso não é necessário. O que é necessário agora, com urgência, é que eles ouçam e façam aquilo que não fizeram Durante três anos, ouçam aquelas pessoas, os médicos, os cientistas, que estão a deixar um alerta relevante, crucial, relativamente aos perigos deste acordo da forma como ele está feito. E das duas uma. Ou eh, começam a acordar políticos em Portugal que, de facto, publicamente, começam a assumir que as coisas correram muito mal na gestão da Covid-19 e que agora estão preparados para voltar a aplicar a ciência e a razão e a voltar a seguir aquilo que é evidência científica. E, portanto, vão recusar fazer parte de um acordo que elimine ou que possa pôr em causa os direitos, o respeito pelos direitos humanos, o respeito pelos direitos das crianças e também o respeito pela autonomia dos países. Mas, sobretudo, há aqui uma questão muito importante que tem que se uh, dizer, é que eles primeiro têm que reconhecer isso e têm que ouvir agora aqui, os, aqueles que são os que estão a, uh, a avisar e a alertar, os mesmos que não foram ouvidos antes e que se tivessem sido ouvidos, muitas mortes poderiam ter sido evitadas, além dos danos que foram causados nos jovens e nas crianças. No caso dos jovens e das crianças é grave, porque na pandemia de Covid-19 as crianças e os jovens foram atirados para a frente do caminhão. Foram colocados ao serviço de proteger os adultos e os mais idosos, teoricamente, porque nós sabemos que isso foi um argumento falso ao vacinarem-se as crianças e os jovens durante a pandemia, ao obrigá-los a usar máscaras, por exemplo, foi algo que hum, tem resultado, sobretudo, em danos para eles, não em melhorias para a população. Isso está cientificamente comprovado. Portanto, não é algo que se possa hum, propriamente ter dúvidas de que foi uma péssima decisão. Era importante reconhecer isto primeiro, mas como os políticos não vão querer reconhecer os seus erros e não vão querer reconhecer o mal que entretanto se fez, uh, arriscam agora a colocar um mal em cima do outro mal, que é depois da péssima gestão da Covid-19 em que seguiram os conselhos e as indicações da OMS, que é vulnerável a influências e a interesses vários, não só políticos, como, como comerciais e económicos, como agora arriscam enterrar ainda mais Portugal, arrastando para um acordo completamente impossível de ser ratificado por um país que respeita os direitos humanos, que respeita os direitos das crianças e que queira ser autónomo nas suas decisões. Obviamente que na gestão de uma pandemia global, é importantíssimo que haja uma articulação e ótimos canais de comunicação entre os diversos países e autoridades de saúde. Isso é normal. O que não se compreende é esta necessidade agora, depois de três anos em que se eh, alterou o protocolo de forma devastadora para a população, agora eh, diz-se que é necessário um novo acordo. Não, o que é necessário é que se volte a, a tomarem medidas e a gerir pandemias como sempre se fez, com base na evidência científica, para não haver o descalabro que aconteceu nos últimos três anos. E, portanto, se todos os países tivessem feito como a Suécia, não estaríamos hoje com o nível de mortalidade que temos, nem com o, a, a crise em termos de inflação e de economia que nós estamos a ter. Era importante que, de facto, tivéssemos agora os políticos do lado da população. Era importante que começasse a haver no Parlamento mais vozes relativamente à questão do que, está, do que é que está a ser preparado em termos do novo acordo pandémico. E se não ouvirem agora e não corrigirem aquilo que poderiam ter corrigido antes e não o fizeram, nós vamos ter de facto grandes, grandes problemas. E eu só espero que até lá haja algum bom senso, comece a haver mais vozes em Portugal a, a falar sobre este tema e de como ele é relevante, não vale a pena uh, começar agora uh, a dizer que tem que se fazer tudo o que a OMS diz, é sobretudo importante eu olhar para o que é que a OMS tem de histórico nos últimos três anos, que a OMS não foi boa conselheira e que era importante corrigir aqui algum caminho para que se possa criar um ambiente de regresso, de confiança da população nas entidades, nas autoridades de saúde, de termos garantias de que se havendo uma nova crise de saúde pública, uma nova pandemia, não vão voltar a ser cometidos erros como confinamentos, imposição de máscaras, etc., que tantos danos causaram na população e que, sobretudo, irá haver medidas baseadas na evidência. Não na política, nem em interesses comerciais. Por isso deixa aqui esta alerta e deixa aqui este apelo e vamos continuar a acompanhar. Não é por haver declarações de políticos nem muito menos do diretor geral da EMS que vemos dormir descansados. Bem pelo contrário. Volta amanhã para mais um caramba galamba. Obrigada por ter estado aí.